0: Bom dia, bem-vindos a mais um Mente com a Palavra. Hoje vamos falar sobre a necessidade de estarmos em constante desenvolvimento. Okay? A necessidade de estarmos em constante desenvolvimento. Qualquer organismo que não se desenvolva, que não cresça, está atrofiado e é uma anomalia. Okay? Qualquer organismo vivo, seja uma planta, um animal, uma pessoa que não esteja em crescimento, nós podemos dizer que estamos diante de uma anomalia. Então, não é possível ser-se feliz, alegre e simultaneamente atrofiado, estagnado. O cristão tem que estar em desenvolvimento constante na sua vida cristã. Agora, vida cristã é tudo na vida e nós já vamos falar sobre isso. Então, a partir do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 18, vamos falar sobre a necessidade de estarmos em contínuo desenvolvimento e crescimento. Versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Então, quando Paulo estava presente, eles cresceram. Paulo é testemunha deste crescimento, desta obediência. Obediência àquilo que Deus pede. Ele agora diz, na minha ausência, desenvolvo continuem, continuem, cresçam. Desenvolvam a vossa salvação. O que é, que é isto desenvolver a salvação? Quer dizer que nós obtemos a nossa salvação por meio daquilo que nós fazemos? Não. nossa salvação não é obtida pelo nosso desempenho. Ela é obtida pelo desempenho de Jesus. O que é desenvolver a salvação então? Desenvolver a salvação é nós crescermos na experiência daquilo que é ser salvo. E o que é que é ser salvo? Ser salvo é ter a vida de Deus em nós, é não estarmos mais num estado de morte, num estado de egoísmo, num estado de cegueira só para nós próprios, é contemplarmos cada vez melhor quem Deus é, é termos uma noção cada vez mais realista e honesta de quem nós somos e sermos transformados à luz de quem Deus é na face de Jesus Cristo por meio do seu amor e poder que atua em nós. Então desenvolver a salvação é isto. E depois vai, vai transbordar e faz parte desse processo de crescimento na salvação o nós servirmos os outros, o nós sofrermos pelos outros, o nós nos doarmos aos outros. Isso é desenvolver a nossa salvação. É desenvolver esta ligação com a vida que antes nós não tínhamos. É ter esta vida eterna. É conhecer, conhecer não intelectualmente, mas conhecer por experiência o próprio Deus. E conhecer Deus e viver em Deus é viver como Deus vive. E Deus vive doando-se e amando, porque Deus é amor. Então desenvolver a salvação é desenvolver uma vida que toda ela concorre para nós glorificarmos a Deus e para nós sermos úteis nas mãos de Deus. ok Então vamos lá. E devemos desenvolver essa salvação com temor e com tremor. Ou seja, com seriedade, okay? com seriedade, com empenho, com zelo. Deve ser a coisa que nós mais levamos a sério nesta vida. O temor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria nós podemos encaixá-la também nesta questão do desenvolvimento da salvação. Uma vida sábia é uma vida que aplica no seu dia-a-dia -dia aquilo que sabe acerca de Deus, acerca do que Deus lhe pede. Okay? É uma vida que vive as implicações do Evangelho. Então, o, o temor é a chave que vai fazer com que essas coisas aconteçam. O desenvolvimento das coisas que importam nesta vida implica seriedade. Não é para meninos, não é para meninas, no sentido de imaturos. Okay? É para pessoas que levam as coisas a sério. É para pessoas que levam as coisas a sério. Portanto, não dá para ser cristão e não levar a vida cristã a sério. Com todas as suas implicações. Depois ele vai dizer. Então, nós temos que estar sempre em desenvolvimento. Na nossa salvação. Para desfrutarmos cada vez mais dos benefícios da salvação. Segundo, devemos levar a sério esse trabalho. Esse desenvolvimento. Esse crescimento. Terceiro. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E devemos descansar. Ok? Então isto não nos deve levar a um trabalho frenético que sempre culminará em culpa. Ok? Não deverá culminar em perfeccionismo em que diante das nossas incapacidades, diante das pressões da nossa própria carne, da nossa alma, do mundo, do inimigo, das nossas almas, o diabo, não nos deve levar a nós ficarmos a dizer isto é impossível, eu não consigo crescer, eu não consigo desenvolver, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não, Deus dá. Deus dá. Deus dá o querer e Deus dá o realizar. A quem? A todos aqueles que foram regenerados, ou seja, a todos aqueles que foram feitos de novo, que nasceram de novo. todos aqueles que ganharam vontades novas desejos novos, afeições novas, começam a gostar das mesmas coisas, a amar as mesmas coisas que Deus ama e começam a desprezar e a ter repulsa por tudo aquilo que Deus não, não ama. Okay? Então, uh, o cristão tem esta nova natureza, tem estes novos desejos, não tem mais prazer na injustiça, não tem mais prazer na maldade, não tem mais prazer no sofrimento do outro, o cristão começa a ter prazer nas coisas que importam, na, na verdade, na alegria, na bondade, na compaixão. E Então esta vontade não é gerada do nosso coração, porque o nosso coração é caído, é gerado de uma nova natureza que é produzida por Deus em nós. E o Espírito de Deus está a produzir isso. Que o Espírito de Deus dá essa vontade. Portanto, muita atenção aqui. Uma evidência, uma marca de que tu és filho de Deus, de que tu nasceste de novo, é que há este constante querer e a aplicação desse querer em coisas que de facto acontecem no desenvolvimento da tua salvação. Tu não consegues ficar estagnado. Tu não tens prazer no pecado. Tu ficas com a tua consciência pesada, tu sentes tristeza sentes repulsa, mas ao mesmo tempo há o ímpeto de querer crescer de querer conhecer mais a Bíblia de querer orar, de querer servir e ajudar o próximo esse ímpeto está lá, isso é Deus quem coloca, ok? Se tu não tens nada disto se para ti a Bíblia é indiferente, se para ti a oração é indiferente, se para ti aquilo que agrada a Deus é indiferente, se para ti a vida em igreja, em comunidade e amizades significativas é indiferente e passa -te ao teu lado, se a pregação da palavra te é indiferente, então tu deves, com muito cuidado, analisar o teu coração. Porque tu podes não ser salvo. ok? Podes não ter sido transformado no teu coração. Então, uma evidência da salvação é... É a presença deste desenvolvimento. Uma evidência de que tu estás em Deus, é que a vida que há em Deus, ela escorre para ti e produz esse florescimento na tua vida, em todas as áreas da tua vida. ok? Todas as áreas da vida. Porquê? Porque nós vivemos sempre diante de Deus. Nós não compartimentalizamos a nossa vida. Tá? Vou continuar aqui. Eu faço um tudo sem murmurações nem discussões. Este desenvolvimento da nossa salvação, de, da nossa vida cristã, deve ser feita sem murmurações e sem discussões. Para quê? Para sermos irrepreensíveis, puros e eu vou ler aqui o versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzes no mundo, preservando a palavra da vida. Então, o objetivo deste desenvolvimento é para sermos irrepreensíveis. Não quer dizer que é para sermos, que nós não vamos ter falhas. Mas quer dizer que o padrão geral da nossa vida, a fotografia, o quadro grande, é de irrepreensibilidade. As pessoas podem ver aqui quedas, mas isso não é um padrão. O padrão é o outro. O padrão é esta inculpabilidade diante de Deus e diante uns dos outros. É que nós transmitimos Jesus Cristo a partir de nós. Esse é o objetivo. E assim estamos a preservar a palavra, estamos a manifestar que há palavra em nós, estamos a manifestar que há valorização da palavra, estamos a manifestar que há transformação da palavra em nós e estamos a manifestar que por meio dessa vida e por meio das nossas palavras vamos proclamar essa mesma palavra. E Paulo diz assim eu vou poder-me gloriar no dia de Jesus, porque eu estou a ver isso em vocês. E ele depois vai dizer... Então ele diz isso no versículo ainda 16. Assim no dia de Cristo poderei-me gloriar de que não corri em vão, não me esforcei inutilmente. Ou seja, aquilo que eu fiz por vocês está a dar fruto. Porquê? Porque vocês estão a desenvolver a vossa salvação. Porque vocês estão a ser irrepreensíveis. Vocês estão a crescer numa vida de amor a Deus, numa vida de amor ao próximo. E isso é santidade. Pois versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo está aqui a dizer que a vida dele pode ser derramada como libação, como um vinho que é derramado numa oferta de adoração, como um vinho que é derramado sobre a terra. O que é que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que assim ele pode ficar alegre porque o sacrifício que ele fez, a vida que ele doou em prol dos filipenses, deu fruto ele seja morrendo, seja estando vivo, aquilo que era o alvo da vida dele, aquilo que é o cerne da verdadeira alegria dele, que é ver o bem dos outros, e o bem dos outros está no desenvolvimento da salvação, está no desenvolvimento das virtudes cristãs, está no desenvolvimento do viver o Evangelho e as implicações em todas as esferas da vida, Paulo diz, ok, eu posso morrer descansado, porque o meu objetivo maior de vida foi alcançado é que vocês sejam cada vez mais como Jesus. Que vocês sejam alegres. Portanto, fiquem alegres também, mesmo que eu parta. Fiquem alegres, mesmo que vocês tenham que morrer também. Porque aquilo que importa está lá. Então, nós não vamos ter aquilo que importa. E eu peço que preste atenção aqui. Nós não vamos ter aquilo que importa na vida não interessa se ganhaste dinheiro, não interessa se cresceste na tua carreira profissional, não interessa se os teus filhos são bem-sucedidos no sentido dos padrões desta vida, se são médicos, se são advogados, não interessa, não interessa, isso não vai contribuir para a tua verdadeira permanente alegria, porque se essas coisas te forem tiradas tu vais ser triste. Agora é possível tu seres sempre alegre se tu veres que tu mesmo e aqueles que estão à tua volta estão a desenvolver-se nas coisas que mais importam, ok? E... Eu poderia falar aqui, eu tinha aqui preparado, mas não vai dar tempo, sobre uma avaliação da nossa vida cristã. E a nossa vida cristã não é apenas uh, aquilo que nós, a partir de... Vemos como ações religiosas, ok? Rituais da vida cristã, como ler a Bíblia, orar, participar da igreja. Mas vida cristã é tudo à nossa volta, ok? Uh, então, eu tinha aqui... Um, uma planilha para nós avaliarmos cada área da nossa vida. Então Isto pode dar depois outro devocional ou então apenas um vídeo sobre cada área destas. Eu depois posso disponibilizar um PDF com este material. Mas o ponto aqui é tu tens que desenvolver a tua salvação. Tens que desenvolver o teu desfrutar de Deus o teu serviço ao próximo. Isto tem que ser Atenção, a gente não desenvolve apenas esperando que as coisas aconteçam, Deus efetua isso em nós, mas há, este, há esta chamada à seriedade no nosso comprometimento e há ao mesmo tempo este nós podermos descansar que isso vai acontecer porque é Deus quem faz, se nós somos de facto nascidos de novo. Então procura desenvolver com intencionalidade, programando, planeando e para isso eu quero te ajudar depois dando-te esta planilha. Então, Ponham nos comentários, falem como é que vocês preferem que eu faça chegar esta voz ou que eu converse com isto com vocês. Amanhã já é sábado, amanhã não faremos devocional. Então até segunda-feira, um bom fim de semana, Deus te abençoe.